0: YouTube Music ahora acepta podcast y está motivándote para que publiques el tuyo ¿Quieres que te dé mi opinión honesta sobre esta movida? Aquí te tienes ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado porque en este programa tendrás claves técnicas herramientas aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur, que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos, porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma educativa. Para aprender a crear, crecer, monetizar y vivir de tu podcast. Kaizen.com, también el CEO de PodWeb.site, la agencia de desarrollo web o con WordPress, donde puedes crear la página y hosting completito de tu podcast. Y mis servicios de auditoría, roversasoco.com, barra contacto. Ponte en comunicación conmigo si necesitas ayuda con tu podcast. Ok. En el día de hoy vamos a hablar sobre la maravillosa noticia que va a desesperar a muchos podcasters, que le va a dar un tremendo dolor de cabeza a muchos podcasters eh, de que YouTube Music, que es la filial de YouTube, no, la aplicación de música, ha abierto ya la posibilidad para el resto de Latinoamérica, porque ya lo tenía a prueba en Estados Unidos y en algunos países, de que tu podcast se pueda escuchar y ver en video en YouTube Music. ¡Wow! ¡Wow! Eh, <ríe> y yo me río, ¿no? Porque que YouTube llegó, llegó con este invento como que tarde. Y digo tarde porque es que el boom de las grandes plataformas compitiendo por la atención eh, eh, de los usuarios que escuchan podcast ya pasó. O sea, fue en 2020. ¿Qué pasa, YouTube? O sea, ahora, ahora que tú vienes a agregar podcast, cuando ya Amazon lo hizo, Amazon Music, cuando lo hizo Spotify, cuando lo hizo, qué sé yo, ¿quién más? Pandora. Bueno, Pandora fue como en el 2018. Eh, no, YouTube, tú llegaste como que tarde esto. Aquí. ¿Y qué pasó, amigo? Entonces, YouTube Music, eh, todo comenzó, ¿no? Cuando este año YouTube dijo que iba a crear una categoría de contenido que se llama podcast, que ojo, no es el podcast que yo promuevo, es el podcast de YouTube. Ya lo he dicho claramente. Y entonces decían que para lograr, eh, que en el futuro iba a estar en YouTube Music, es cierto. Entonces que lo que había que hacer era crear listas de reproducción en YouTube con tus videos o audiogramas, porque también invitaban a crear audiogramas, Tú le ponías una categoría al playlist, a la lista de reproducción, que fuese podcast y ya. Y le ponías un, un cover cuadrado ya para identificar ese podcast. Bien, listo. Mucha gente lo hizo. Yo lo que hice fue, como tengo un canal de YouTube, de Sasuke Network, donde solamente publicamos chores, porque es un canal experimental, para ver para qué sirven los chores con relación al podcast. Como ya yo tenía de cada podcast diferentes videos cortos, los agrupé en una lista de reproducción, le puse la categoría de podcast y hasta hace unos días que no estaba abierta todavía en Latinoamérica la posibilidad de escuchar podcast en YouTube Music, aparecían, aparecían los podcasts, pero no se podían reproducir los shorts, Los videos en general no se podían reproducir, por lo menos no en mi país. Bueno. Pues ayer eh, me encuentro con la noticia de que ya sí se puede. Y bueno, cuando yo voy a YouTube Music a buscar los shorts que están categorizados como podcast, eh, no abren porque YouTube inteligentemente, me parece, claro que sí, eh, los videos que tienen menos de un minuto, que se consideran short y que son videos verticales, no los identifica en YouTube Music como podcast. Ya, tan sencillo como eso. Y yo, ah, bueno, pero sale el podcast, sale el nombre del podcast, sale la el, sale el título, sale la descripción y sale el cover, pero vacío. Yo, ah, ok, ya entendí, ya entendí. O sea, hay que hacer un video de más de un minuto y que sea vertical. O quizás admita videos, uh, que sea horizontal, quizás, a, quizás admita videos verticales, igual que los shorts pero que sobrepasen el minuto. Y esto sí lo confirmé. Porque en uno de los shorts que yo creé eh, superaba el minuto y ese sí aparece en YouTube Music. O sea que se pueden subir a YouTube videos verticales u horizontales que sobrepasen el minuto y YouTube Music lo reconoce como un episodio de un podcast. Ok, eh, mi honesta opinión sobre esta jugada y sobre esta plataforma y voy a responder a la inquietud que muchos tendrán de Robert. Entonces conviene que yo tome todos los episodios de mi podcast, que es en audio, los anteriores, los convierta en video uno a uno o pague por un servicio que lo haga de manera eh, en lote como headliner.app, que te va a cobrar 30 dólares mensuales, creo o 15, no me acuerdo eh, para subirlos a YouTube, crear la lista de reproducción y que aparezca en YouTube. Ok, yo voy a responder. Primero voy a darme una esta opinión y luego respondo esa pregunta. Mi opinión es que eh, lo que está haciendo YouTube es como todo lo que hace Google. Esto es un experimento mal hecho. Eso es YouTube Music para podcast. Un experimento muy mal hecho. Una copia muy mal hecha y una jugada tremendamente horrible copiando lo que hizo Spotify en el año 2019. Spotify lo ha hecho un poquitín mejor, aunque lo de Spotify tampoco es la gran cosa. Pero ellos, ¿qué, qué es lo que ha hecho Google? Eh, Google, porque es la compañía base de YouTube. Bueno, vamos a dar, vamos a poner podcast ahí, porque eh, las apps de, de música tienen podcast. Ya, esa es la conclusión genial, brillante. Esa es la conclusión. Si Spotify acepta podcast, si eh, Amazon Music, tiene podcast. Si Pandora tiene podcast, uh, pues nosotros también. Y ya. <ríe> no, 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 no. El problemón, ¿cuál es? El problemón es que a diferencia de Spotify, en YouTube hay que subir cada video uno a uno de cada episodio. Primero hay que convertir. Si tu podcast es en audio, convertirlo a video con audiograma. Luego subirlo uno a uno. Está muy bonito para los para los episodios que vienen. Pero imagínate yo que tengo más de 2.500 episodios publicados en 10 producciones. <ríe> A diferencia de Spotify, que tú le das el RSS feed de tu podcast en audio y ya, él toma todo de ahí. Y cada vez que tú modifiques algo en el feed, se modifica en Spotify. Muy mejor hecho. Lo, la jugada de Spotify fue mucho mejor y por eso ha tenido el éxito que tiene. Por tanto, yo descarto que YouTube Music con podcast vaya a tener un éxito, porque va a ser un terrible dolor de cabeza para muchos podcasts ponerse a hacer videos de episodios anteriores para subirlo en una plataforma que no tiene nada que favorezca el podcast. YouTube Music, en este momento, cuando yo estoy grabando este episodio, no tiene ninguna característica dentro de su aplicación que potencie las visualizaciones de episodios ni el alcance de podcast. No la tiene. Es decir, tú te vas al home y ya tú sabes que por algoritmo te va a poner las canciones que tú escuchas, los lo mixes, etc. Si te vas a explorar, te salen todos relacionados con música. No hay mínimo un solo chart o ranking de podcast. Y que lo haya, tampoco es garantía de que tú tengas visibilidad porque Spotify tiene charts. Limitados. Entonces, ¿cómo diablos vamos a descubrir podcasts en YouTube Music? YouTube Music lo que está haciendo con esto es diciéndote: Mira, YouTube, acuérdate que nosotros te garantizamos eh, visibilidad porque esta es la plataforma que más gente tiene en el mundo, más alcance. YouTube, es verdad, YouTube, no YouTube Music. Entonces, vente para acá y trae a tu gente. ¿Sabes por qué? Te está diciendo trae a tu gente porque ellos no tienen manera de lograr que gente nueva dentro de YouTube Music descubra tu podcast. Y ellos no van a crear ningún, ninguna manera de visualizar tu podcast a gente nueva. Entonces está haciendo la misma jugada que Spotify en el año 2019. ¿Pero qué es lo que pasa? Que como la plataforma está diseñada para música, la gente va a pasar lo mismo que en Spotify Puede que te escuche un rato, pero se va a distraer con los episodios relacionados de otros podcasts, porque ya lo probé. Cuando tú reproduces un episodio y entras al reproductor de ese episodio, uh, te salen episodios relacionados de otros podcasts, porque toma la relación, me imagino, del tema que tú estás escuchando. Lo que entonces me dice a mí que la retención de escuchar o ver videos en YouTube Music va a ser tan baja como en YouTube, porque están usando la misma modalidad para que la gente se quede dentro de la aplicación. Entonces, no hay manera de que se visualice tu podcast a gente nueva. No lo hay. Lo que me indica que ellos quieren que tú lleves a tu gente. Cuidado. El reproductor es un reproductor de música. Adelanta, atrasa, cambiar, pausa y reproducción. Uh -huh. Y ya. Y velocidad. Por ejemplo, eh, aparte de eso, YouTube tiene un reproductor de video más enriquecido que YouTube Music. En YouTube Music tú no puedes ver capítulos de podcast, los chapters, los timestamps, las marcas de tiempo, no lo puedes ver. No puedes ver la transcripción o la, ¿cómo se llaman? Los captions, no, no te pones captions, ¿ya? No, no te lo pones. Entonces, ¿qué mierda es esa? No tienes un reproductor como mínimo adaptado para escuchar podcast de ninguna manera. No tienes ninguna etiqueta ni, man, ni manera de tener una experiencia de consumo enriquecida. YouTube Music solamente te va a poner lo mismo que te pone YouTube para que tú puedas apagar la pantalla y, y ir escuchando, pero no. Porque si tú apagas la pantalla y eres usuario gratuito de YouTube Music, se para la reproducción. ¡Qué desastre! ¡Ja, <risa> O sea, YouTube Music te pone como, como una característica premium de pago que si tú apagas la pantalla mientras escuchas un podcast se te para la reproducción. Eso es en el móvil. Eso es un desastre. Entonces, yo no le veo nada de interesante ni de especial a YouTube Music. Nada. Para mí es un desastre. Yo lo que creo que va a pasar es que ellos van a aniquilar Google Podcast porque es una compañía que cuando algo no le funciona se lo llevan. No es la primera vez que, yo, que, que Google y eh, intenta hacer algo y, y, y fracasa en el intento repito, ya el mercado de las grandes plataformas eh, con relación a traer gente al podcast, ya eso ya está mermando incluso entonces YouTube viene ahora a querer un pedazo de un mercado que va en decadencia, porque Spotify no ha podido rentabilizar los podcasts que tiene, como lo ha hecho con la música ya incluso despidieron a la mayor parte de los empleados de su departamento de podcast, Spotify. Y entonces viene ahora YouTube Music a salvar el panorama eh, con, con un trabajo que hay que hacerlo manual, de subir videos uno a uno. De verdad. Ay, pero por favor. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para los que quieran escuchar mi recomendación? No pierdas tu tiempo creando videos con audiograma de tus episodios anteriores para YouTube Music. No pierdas tu tiempo, porque esto es experimental. Esto ahorita lo van a quitar, ¿ya? Y tu podcast eh, no va a servir para nada. Ahora, si ya tú tienes videos hechos con audiograma o 100% video y tienes tu playlist, pues ya se ve en YouTube. Y ojalá, quisiera que me digas, porque también lo probé, eh, de buenas métricas, solo de podcast. Yo lo dudo porque ya yo vi las métricas de reproducciones de episodios de mis podcasts en YouTube Music y son las mismas estadísticas que YouTube. Mm, bueno. Eh, para los que ya están en YouTube con la categoría del video, que bueno, ya, ya están en YouTube Music. Ahora, te recomiendo yo que le digas a la gente a boca llena que vayan a YouTube Music a escucharte o que tú estás en YouTube Music, mira, no se lo digas a nadie. Pero ni loco, ni loco. ¿Por qué? Porque vas a perder a esa audiencia. La vas a perder. ¿Por qué? Porque, porque va a haber contenidos relacionados, va a estar distraído en música. Por tanto, la retención... En tu podcast va a disminuir y la gente se va a olvidar de tu podcast porque va a estar más entretenido en otra cosa. No porque su podcast no, tu podcast no sea útil ni entretenido, es porque hay demasiada cosa aquí en la que me puedo distraer y el tuyo, tu contenido, entra en un océano de mucho contenido y tu contenido no tendrá nada más de especial. Frente a otro es uno más. Puedes perder tu audiencia llevándola a YouTube Music. entonces si vas a estar ya en el YouTube Music ya estás, no le digas a nadie que estás <risa> y mide y mide con las estadísticas. Si de verdad hay gente que va a descubrir tu podcast en YouTube Music, que lo dudo, que lo dudo, pero por, pero por mucho que lo dudo. Eh, entonces, eh, estar por estar tampoco es que me parezca muy inteligente. ¿Qué voy a hacer yo? Mira, yo te voy a explicar cuál es mi estrategia con YouTube Music. Yo tengo, te invito a un café que tiene más de 1500 episodios. Y yo lo que quisiera, si de verdad va a funcionar YouTube Music, ojalá ojalá yo me equivoque en todo lo que he dicho. Y ojalá me calle en la boca YouTube Music sea la mejor plataforma. Ojalá. Pero mientras tanto es una basura. Mientras tanto, no aporta nada al movimiento. No tiene, y menos al del podcasting 2.0. La experiencia es terrible. Entonces, ¿cuál es mi estrategia con Sasuki Network? Yo voy a subir, voy a crear con Headliner.app, Headliner.app, voy a crear videos completos de episodios clave de cada uno de los podcasts, completo, episodios clave. Los episodios episodio clave, yo siempre le pongo la categoría en cada podcast de bonus o de extra. Entonces, los que están tipeados por bonus extra, por ejemplo, te invito a un café en los cumpleaños, eh, cuando hay noticias importantes. Eh, eh, si tengo un trailer, un trailer que alguna vez lo he grabado explicando que te invito a un café, seguro que sí. Yo voy a convertir eso en video 100% y lo voy a poner en la lista de reproducción junto a los chores en YouTube. Entonces, como no me va a leer los chores YouTube Music de menos de un minuto, pero me va a leer los, los episodios completos. Pero la idea es que la gente tenga una probadita en YouTube Music, en el caso de que lo descubra, cosa que sigo dudando, en el caso de que lo descubra, la gente va a decir, ven acá, pero este celebró 8 aniversarios, este podcast de ocho años, eh, y en el último episodio dice dónde suscribirse y escucharlo para tener una experiencia completa y disfrutar de, de los miles de episodios que tiene. Entonces esa persona que descubrió en YouTube Music mi podcast va a saber que YouTube Music ni YouTube son la casa de ese podcast, sino que estoy en los podcasters. Y entonces ahí va a decir, ah, no, pero yo quiero de verdad seguir este podcast. Yo quiero suscribirme. Yo me voy a ir donde esté. Entonces mi estrategia contraria a la de YouTube Music es que la gente que me descubra por YouTube Music salga de YouTube Music para escuchar mi, mis podcasts. Creo que va a funcionar. No, <ríe> yo no creo. Yo no. Primero, yo dudo que me descubran en YouTube Music. Lo dudo. O sea, de verdad, pero que lo dudo porque lo dudo. Pero es que lo voy a medir porque están las estadísticas en YouTube Studio. Eh, pero en el caso de que pase, eh, yo no le voy a dar el gusto a YouTube de subir cada video de episodio anterior, no, ese dolor de cabeza no lo voy a tener en una plataforma que no vale la pena en este momento, repito, si esto en un año alguien lo escuche, YouTube Music se, se convierte en la referencia bueno, eh, el día después que se lanzó para Latinoamérica yo estoy diciendo lo que he visto y ojalá, ojalá pase lo contrario y ojalá me equivoque y ojalá ellos me escuchen y mejoren la experiencia de consumo y de descubrimiento de, de podcast en YouTube Music, cosa que sigo insistiendo, dudo. Porque cuáles han sido los esfuerzos que ha hecho YouTube para darle visibilidad a los podcasts, que no es más que usar el mismo algoritmo que con cualquier video y tratar un episodio de un podcast en video como cualquier otro video. Entonces no, no hay nada de especial. Yo, Google Podcast, que, que fue una herramienta valiosísima que incluso aparecían en los resultados de búsqueda, los audios de episodios ya hasta lo quitó eso. tarde o temprano van a eliminar Google Podcast. Pero para yo subir videos uno a uno de mis episodios a una plataforma de música que ni es especializada, ni está acondicionada, ni tiene ningún elemento que favorezca mi podcast. Para mí es una verdadera pérdida de tiempo. ya o sea, y no les yo no creo que en este momento les sume nada a mis podcasts. O sea, decir yo estoy, me pueden seguir, suscríbanse en YouTube mío, sí. Ay, no no, 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 lo perdí para siempre, porque me pasó con un Spotify, que se sepa. Y eso yo lo reseñé en el año 2020. ¿Ya? Lo reseñé. Cómo en Spotify tú podías perder a tu audiencia. Y tuve el testimonio mío propio de mil seguidores en Te Invito a un Café con reproducciones que no pasaban de 50. Y ahí yo estoy seguro que perdía mucha gente. Y por eso no estoy en Spotify. Pero también reseñé, no recuerdo si en 2020 o 2021, porque, por cierto, este podcast va a cumplir este año tres años. Reseñé y te expliqué cómo tu podcast en YouTube también podía hacerte perder tu audiencia. Búscalo en tu reproductor de podcast favorito. Dale para atrás a los episodios para que encuentres eso. Entonces, yo estoy hablando porque en los años que tengo en este movimiento, los intentos que han habido para apoderarse del podcast de compañías grandes han sido infinitos. Todos llegan, todos se van. Nadie puede con el podcast en abierto. Esta gente está jugando a que pierdas tu tiempo subiendo las videitos en una plataforma experimental que no va a tener resultados y que probablemente en un año quiten esa vaina, quiten la categoría y tú vas a decir, ay, después que yo me maté, yo tenía 300 episodios en audio que lo convertí en video para subirlo a YouTube y mira, ahora ya no. <risa> Pero te lo dije, te lo dije, porque eso, eso es un patrón de Google. Eso no es novedad. Lo que a Google no le funciona, lo quita. Y va a funcionar ahora cuando el mercado de plataformas que tienen podcast exclusivos y del podcast cerrado. El mercado está cayendo y todo el mundo está abriendo sus podcasts y viene YouTube a cerrarlo otra vez. Llegaron tarde mis hijos, pero muy tarde. Bueno, esa es mi opinión de experto en estos 12 años en el movimiento um, de haber visto llegar e irse a plataformas y de estar convencido de que el podcast en abierto es la verdadera vuelta y es lo que siempre conviene. Y cada vez que llega una aplicación nueva. Ay, sí, esta sí, porque esto te permite. Cuando veo que es, es exclusiva, que solamente se va a reproducir aquí, que no me va a dar un RSS feed, que no tiene un buen reproductor, ni, ni entro. Ya hay reproductores de podcast donde yo no estoy. ¿Por qué? Porque no sirven para nada. ¿Ya? Y YouTube Music yo creo que es una de esas. Ojalá, repito, me equivoque. Ojalá me equivoque, pero quiero, quiero vivir ese error. Yo quiero verlo en YouTube Music, que yo empiece a despegar y que se vuelva masivo. No, no masivo, que empiece a llegar gente y yo diga, oh Dios mío, que la gente me diga, te descubrí en YouTube Music. <risa> me río porque no, no creo que pase. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. ¡Shop!